0: Monstruos bajo la cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castillo bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Estamos de vuelta en esta cama gigantorme donde caben absolutamente todos. En la noche, día, tarde o madrugada de hoy, donde no nos estén escuchando. Vamos a hablar de algo bien interesante, de un monstruo en el que he estado pensando bastante últimamente. Pero antes, no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de el elefante en la habitación. <ríe> y es donde está Vulcano. Pues bueno, primero que todo quiero mandarle un saludo enorme gigante. Bueno, Laurita está haciendo varios proyectos personales. Está trabajando en cositas que tenía en su lista de quehaceres en la vida entonces pues nada pueden ir a stalkearlo en sus redes sociales y van a encontrar un proyecto muy bacano que está haciendo junto a su pareja así que pues nada muchísimos éxitos en ese proyecto y lo tendremos en esta cama muy pronto pero por ahora voy a estar solamente yo tendremos invitados más adelante sin embargo espero que eso no sea un motivo para que ustedes quieran irse sino al contrario que quieran seguir en esta cama conmigo ya tenemos un poquito más de espacio y que se animen a descubrir que se trae monstruos bajo la cama esta nueva temporada. Y bueno, dicho eso, y obviamente debo decir que los extrañé muchísimo. Me hicieron muchísima falta. Grabarme hacía muchísima falta también. Y bueno, estoy intentando algo nuevo. Algo que me costó muchísimo, ¿saben? Y esa es una de mis pistas clásicas al inicio del programa. Para darles a entender de qué vamos a hablar. El hecho de yo estar aquí básicamente solito frente a ustedes, es algo que me costó un montón hacer y precisamente quiero hablar de eso, de lo que ya conocemos como zona de confort o la zona de comodidad. Alguna vez en el capítulo del cambio hablamos un poquito de eso, pero no lo desarrollamos mucho y yo quiero traerlo a colación ahorita porque siento que es súper importante y que nos está pasando absolutamente a todos en todos los aspectos de la vida. Pues bueno, empecemos por hablar de qué es la zona de conforto teniendo en cuenta una definición que encontré por ahí en nuestro querido internet porque nos salva de todo nos dice más o menos que la zona de confort es un espacio seguro donde no arriesgamos pero tampoco crecemos no es simplemente un espacio físico sino también es un concepto y un estado psicológico entonces bueno, hemos dicho esto podemos tener en cuenta que una zona de confort puede ser el sofá donde siempre nos sentamos o las tiendas donde solemos comprar, o el restaurante donde siempre vamos cada vez que tenemos hambre, o el trabajo en el que llevamos más de 10 años, o ese destino turístico que ya no es sorpresa en todas las vacaciones, si usted se va a melgar todas las vacaciones y hace lo mismo, déjeme decirle que está en una zona de confort turista, y yo creo que es un monstruo que todos tenemos bajo nuestras camas. ¿Y saben? Ni siquiera está bajo nuestras camas. Yo creo que nos acompaña todos los días en nuestra cotidianidad, en nuestros planes, en nuestros parches, en absolutamente todo, hasta en la cama sexualmente. Piénsenlo por ese lado. Y bueno, este es un ejemplo claro de lo que es salir de la zona de confort, ¿no? Explorar un tema sin un invitado, sin un compañero de cama, solamente ustedes y yo, aquí, en cortito, me costó un chingo, no saben, no se imaginan. De hecho, yo soy una persona que tiene muchas zonas de confort, ¿saben? Mi mejor amigo siempre se burla de mí porque cada vez que vamos a cualquier restaurante, no importa cuál sea, bueno, dependiendo de la comida, siempre pido el mismo plato en cada uno de ellos, o al menos algo parecido. Entonces, no sé, si vamos a un lugar de hamburguesas, yo siempre voy a ir por la vieja confiable hamburguesa de queso, o cheeseburger, que le llaman. Porque sencillita, es clásica, es tradicional, es sabrosa en todo lado, no cambia, no hay riesgo de que me sepa mal, no hay riesgo de que sienta que perdí mi dinero, <risa> es que eso da mucho miedo y también afecta afecta como esa, ese, ese personaje ansioso que vive dentro de mí, que ustedes saben que convive no solamente en mi cama, sino en mi cabeza, que dice como, uy no, vas a pedir algo diferente, y qué tal que no te guste, y qué tal que sea más caro, y qué tal que sea caro y feo... <risa> y ahí me veo yo pidiendo la misma hamburguesita de queso en todo lado o me pasa con el sushi por ejemplo que antes pedía el mismo tipo de sushi que era como esos rollitos California que son como los clásicos y pedí de esos pues toda la vida hasta que hace poco una amiga me hizo probar uno nuevo y ahora me enganché con ese y ahora solo pido ese y no pido nada más porque no quiero probar y me da ansiedad a probar esos son un par de ejemplos de lo que son eh, zonas de confort y suenan muy graciosas y suenan no como un monstruo, sino como algo más bien amigable, pero ojo, obviamente, tiene su lado filoso y tiene su lado peligroso y tiene su lado espantoso, dicho en términos de monstruos. ¿Por qué? Porque pues, precisamente como lo decía la definición hace un ratico, no nos permite avanzar, nos limita, nos crea límites invisibles, bueno, usualmente invisibles, <risa> eh, que no nos permiten probar y avanzar en la vida. Porque pues nos guste o no, la vida está llena de ensayo y error. Y no es ensayar lo mismo siempre, sino ensayar de diferentes formas. Hay un dicho, no sé si es popular, pero lo he escuché, lo escuchado varias veces y hace poco alguien, alguien lo, lo mencionó y reza más o menos así, como que no hay peor estúpido o ignorante que el que espera conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, eh, pasa muchísimo sobre todo con el tema del trabajo, y a mí me pasaba mucho, que uno dice, no, estoy mamado de este trabajo, estoy harto, ya no quiero más, no es lo mío, lo que sea. Y la gente te dice, bueno, ¿y ya buscaste otro? Y viene ese, <risa> ese, ese silencio incómodo de no. Sí, pues lo obvio sería buscar otro, ¿no? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de confort Porque mal que bien nos da lo suficiente para pagar las cuentas O de una u otra forma hay una estabilidad ahí Que tenemos miedo a perder Y una vez mi terapeuta me decía, con base en esto Que si yo quería encontrar resultados diferentes En el tema sentimental, romántico, amoroso Que ustedes saben que no se me da muy bien Pues debía intentar las cosas con los chicos de manera diferente y yo dije, bueno, pues sí, está muy linda tu teoría, te la compro <risa> valió la pena ese estudio en psicología pero lo, mi pregunta es, ¿cómo? ¿cómo hacemos algo diferente que estamos acostumbrados a hacer igual desde un chorro de años atrás? y eso estuve pensando recientemente y dije, ¿qué es algo que quiero compartir con ustedes? porque es un proceso que estoy viviendo en muchas etapas de mi vida me parece que es un monstruo para mucha gente es importante empezar a cambiar, sí pero yo creo que antes de empezar a cambiar es ser consciente de que estamos haciendo lo mismo y estamos obteniendo resultados similares o muy seguramente no estamos resulta recibiendo resultados entonces creo que lo más importante es empezar por ahí, reconocer que estamos en una zona de confort, que estamos muy cómodos pero que realmente queremos salir de ahí es una comodidad incómoda saben, como, eso suena como a Ricardo Arjona <risa> pero sí como, como esa, esa falsa comodidad que es más bien una estabilidad que eso no significa que seamos felices ahí, sino más bien que estamos seguros pero realmente vale la pena vivir así, no sé no creo que en todos los aspectos no podría generalizar pero sí puedo decir hay más allá hay cosas muy bonitas allá afuera, así como hay cosas horribles, pero de eso se trata, de ensayo y error. Tenemos tanto miedo a equivocarnos y muchas veces uno lo que debería preguntarse es ¿Qué es lo peor que podría pasar? O ¿Por qué no? ¿Saben? Como, bueno, ¿y qué pasa si hago un podcast yo solo? ¿Y qué pasa si, si lo subo? ¿Y qué pasa si gusta? ¿Qué pasa si no? No voy a saberlo hasta que lo haga, hasta que lo intente. Y sí, muy seguramente van a haber miles de errores y va a haber mucha gente diciendo mil cosas. Como puede que nadie diga nada. Pero pues yo nunca sabré cómo va a funcionar si no intento hacerlo. Entonces, bueno, ese es un ejercicio y un pájaro mental que trato de hacerme y que quería compartir con ustedes. De, no sé, en vez de, en vez de preguntarnos... Eh, Cómo salir de acá y qué tengo que hacer. Eso simplemente preguntémonos qué es lo peor que podría pasar. ¿Por qué no, saben por qué no intentarlo, por qué no lanzarnos. La vida no se va a acabar porque cometamos un error, pero pues socialmente está mal visto, ¿no? Equivocarse, equivocarse es como como un pecado. <ríe> se condena uno, se pone uno en la soga del cuello solito. Cuando uno se equivoca. Porque, ay, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo fuiste? A... Cuando finalmente la vida se trata de equivocarse. Qué rico embarrarla y luego de pronto hacerlo bien. No sé. Quería hablar un poco de eso. Porque a veces nos cohibimos de muchas cosas simplemente por ir a la vieja confiable. Y sí, la vieja confiable funciona en muchos aspectos. Sobre todo si usted tiene un amigo y en vez de ponerse a tontear por ahí en aplicaciones pues va con el viejo confiable, ahí es una buena idea, pero si usted tiene un proyecto y es algo nuevo y es algo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahorita, pues la vieja confiable no es tan chévere la vieja confiable es quedarse en, el call, en el, que es el call center en el que está uno trabajando y nunca intentar hacer otra cosa entonces sin ofender a los call centers, claramente es un trabajo supremamente digno y es supremamente difícil pero era un ejemplo que se conecta mucho con mi vida ¿Cuál es su zona de confort más común? Quiero que me cuenten en los comentarios o en Instagram o donde quieran. ¿Cuál es la zona de confort más común que ustedes encuentran en sus vidas? No sé, en su trabajo, de pronto en relaciones. Porque pasa mucho eso también, ¿no? Que uno tiene una zona de confort con una persona o con un tipo de personas o con una forma de conocer a las personas. Entonces, no sé, estoy acostumbrado que siempre los conozco en Grinder o en Tinder o son todos de mi barrio o de mi empresa o no sé son los novios de mis amigos <risa> o alguna cosa así y entonces ahí vienen estos círculos viciosos donde estamos haciendo lo mismo pero queremos tener resultados diferentes y eso no tiene ningún sentido ¿tiene sentido para ustedes? quiero que me cuenten absolutamente todo ese tipo de cosas y qué bueno tampoco sotanicemos la zona de confort está sabroso tener viejas confiables como ya lo decía pero hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, arriesguémonos a ese corte de cabello loco, a ese tinte, a dejarnos la barba o a quitárnosla. Yo no me la quito porque ya sé cómo va a resultar <ríe> y es una zona de confort que me gusta, pero arriesguémonos a vivir solos, a salir, a ir a una fiesta solos. Alguna vez disfruté de una fiesta solo y no sé, creo que tenía muchos prejuicios al respecto. Era de hoy, ¿cómo vas a ir a una fiesta solo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo...? créeme que si tú estás en el ánimo de, de, de bailar y de pasarla bien la música te lleva solito y la vas a pasar increíble obviamente con muchísima responsabilidad, muchísimo cuidado pero puedes pasarla increíble sin necesidad de que hayan otras personas porque esa es otra zona de confort social que no hacemos nada esperando que a otros les dé ganas de hacer entonces no vamos al cine porque tus amigos están ocupados no tienes novio o novia y tu familia no le va a lo que quieres ver en cine, entonces no vas. Y eso es una zona de confort, ¿no? O no, nos da pena comer solos, o ir a tomar o a bailar solos. Sí, sí puede, y es, y es disfrutable, no sé. Yo creo que ahí todo es plantearnos una pregunta y decirle a nuestros monstruos como, bueno, ¿y qué tal si estuviéramos en una ciudad nueva o en un país ajeno al nuestro y quisiéramos ir a comer o a ver una película que se estrenó y es, ustedes son súper fan de ella? pues ir a verla, no importa que tengan con quién o no, tienen la mejor compañía del mundo, que son ustedes mismos, y ahí entendí que uno es muy prejuicioso, y sí, la gente me miraba así como yo miro a la gente que va a rumbear sola, así, <risa> pero luego te deja de importar, solo estás tú, la música, hay un montón de gente chavio bailando alrededor, y es algo que pienso que todo el mundo debería experimentar, porque nos saca de la zona de confort y porque también nos, nos ayuda a romper un poco este paradigma de que tenemos que estar acompañados todo el tiempo para, para estar bien y eso, eso es una zona de confort mental de la que considero necesitamos salir estar solo, estar solo se vale y se puede disfrutar y se pueden hacer cosas bacanas así como también se puede compartir con gente y pasarla increíble entonces arriesguémonos de a poquitos démonos cuenta en qué estamos reincidiendo ¿En qué estamos siendo reiterativos? ¿Qué estamos haciendo para, para salir de eso que no nos gusta? ¿Que, ¿Que sentimos que estamos como un auto tratando de arrancar en un lodazal, pero no salen de ahí? Bueno, pues, pensemos cómo podríamos salvarnos de esas arenas movedizas de la falsa comodidad. Piénsenlo. Cuéntenme qué piensan. Déjenmelo donde quieran. Cuéntenme qué piensan de estas microcápsulas de ideas, pensamientos, de no sé, de catarsis personal y lo vamos trabajando juntos. Pronto vuelven las guerras de almohadas, las fobias, los invitados y ese tipo de cosas, pero vamos a tener muchas más cápsulas así chiquitas y si a ustedes les gusta claramente. Y pues nada, nos escucharemos muy muy pronto. Espero les guste, espero vernos muy pronto. Recuerden que nos encuentran como arroba monstruos bajo la cama en Instagram. Estamos en YouTube como mblc. Ahora vamos a estar subiendo los videitos para que pueda verlos, comentarlos, darle like, compartirlos, lo que quiera. Y en Spotify también nos encuentra como monstruos bajo la cama. Estamos en Deezer, Google Podcast y en un link donde usted no necesita ningún tipo de aplicación para escuchar el podcast. Ahí en línea lo puede escuchar gratuitamente. Todito y completito están todos los capítulos, ahí también estamos, y mi red social personal, ahí está, bastianoso, con doble S al final, en Instagram, Tian Castrillón en Facebook, y próximamente en TikTok, pero tengan paciencia, ustedes saben que yo soy una tía y que estas cosas tecnológicas no se me dan, pero pronto, ahí vamos, ahí vamos de poquitos tratando de regresar con esto de regresar con toda de llegarles a ustedes de todas las maneras posibles para poderlos acompañar en su día a día gracias a la gente que estuvo pendiente y preguntando como qué pasó con el podcast cuándo van a volver y bueno de verdad les pido una disculpa estábamos con dificultades técnicas dificultades de salud nuestros monstruos yo les dije a, a finales del año pasado nos atacan y nos aruñan y nos vuelven mierda pero aquí estamos y nada por aquí voy a estar acompañándolos súper firme en esta cama. Cuídense mucho. Ya podemos quitarnos el tapabocas. <ríe> y al menos en lugares abiertos, recuerden. En los cerrados aún hay que usar el buzal. Y, por supuesto, cuéntenme a qué le tienen miedo. Cuídense mucho. Yo soy Tian Castrillón y esto fue Monstruos Bajo la Cama. Bye.